0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 39 und in der heutigen Episode ging es von äh, nicht so coolen Themen, von der doping von Thomas Steger, die wir ähm, ja doch länger als wir eigentlich geplant haben, weil es noch gar nicht so viele Infos draußen gibt. Äh, heute Morgen ist es aufgeploppt, äh, heute Abend nehmen wir den Podcast auf am, am Donnerstag, 27. Juli und äh, darüber haben wir geredet und dann haben wir noch einen ganz guten Switch hinbekommen und äh, es gibt wieder am Ende... Gute, gute Geschichten von Nils. Und ich habe auch noch, eine, eine Geschichte hatte ich auch noch, die ich erzählen konnte. Also ähm, heute wieder so von ernsten Themen, die nicht so cool sind, bis am Ende. Alles dabei. Ich glaube, ich habe am Ende gesagt, Nils, heute der Podcast war, war mit Happy End. Und äh, so war es auch, würde ich sagen.
1: Wie das echte Leben. Rauf und runter. Achterbahnfahrt. <lacht> Absolute Achterbahnfahrt. Aber wir haben auf dem Hoch beendet und... Äh, mit guter Laune, also ich gehe mit guter Laune raus aus dem Podcast und in dem Sinne gehen wir auch mit guter Laune rein in die Werbung,
0: oder? So ist es. Ab in die Werbung. Und in der Werbung natürlich AG One. Ihr kennt es mittlerweile, unser Presenter und äh, ich, ich nehme es jetzt schon vorweg, Nils. Du bist im Urlaub. Die Frage ist: Hast du ausreichend Travel Packs eingepackt? Habe ich nicht. Oh, hast du die große Packung ich hab, mitgenommen?
1: Ich <lacht> Nee, ich habe es tatsächlich nicht dabei. Genauso wie die Kopfhörer, was wir ja gleich im Podcast hören werden. <lacht> du bist also nicht ähm, gut vorbereitet
0: ich, in den Urlaub gestartet, kann ich jetzt hiermit nee, äh, offiziell bestätigen. Über, nee, überhaupt nicht.
1: Ich hatte tatsächlich, ich hatte tatsächlich Workload. Ich habe endlich die OD-Pläne fertig gemacht, wo du noch kurz mit rüber gucken musst für unseren Pushing Limits Club. Ähm, dementsprechend habe ich echt die, das Wochenende durchgearbeitet, bin dann am... Dienstag früh in den Wagen gesprochen. Also sollte Dienstag früh sein. Es war aber eher Dienstagmittag. Und ich habe tatsächlich die Travel Packs vergessen, genauso wie auch meine Kopfhörer. Gott sei Dank habe ich ans Mikro gedacht, aber die sind nicht dabei. Und ich habe wirklich schon überlegt, ob ich jetzt wohl krank werde, weil ich jetzt die nächsten na, zehn Tage werde ich keinen ag 1 nehmen können.
0: Wenn das jetzt passiert, lache ich mich komplett kaputt. <lacht> nee, das wäre wäre Proof of Concept. Das wäre wirklich absurd. Das wäre wirklich absurd.
1: <lacht> das heißt, um, aber das Gott sei Dank. Wir reden ja gleich im Podcast noch so ein klein bisschen über, über Asthmaspray und über, <lacht> über Heuschnupfen. Ähm, Gott sei Dank habe ich tatsächlich gerade überhaupt keine Allergieprobleme, weil wenn ich in dieser Phase bin, dass ich Allergieprobleme habe, dann achte ich wirklich noch mehr darauf, weil ich dann halt einfach mein Immunsystem wirklich stabilisieren will. Und ich bin der festen Überzeugung, dass AG1 dabei hilft. Und dementsprechend bin ich da jetzt ein bisschen cooler, weil ich nicht glaube, dass es mich jetzt gleich umhaut. Aber ich werde nächste Woche berichten.
0: Wir werden nächste Woche berichten, ich äh, wollte dir sonst anbieten, ich nehme einfach die doppelte Portion AG1 für dich. Dann nehme ich das quasi für dich mit und dann, äh, dann wird das schon gut gehen. Wenn ihr AG1 mal auschecken wollt, athleticgreens.com slash Pushing Limits. Natürlich unterstützt ihr nicht nur euer Immunsystem, sondern eure, noch, eure Muskelerholung, eure geistigen Fähigkeit. Also ihr werdet einfach super gut mit allen Mikronährstoffen versorgt, die ihr braucht und gerade für alle, wenn ihr wisst, eure Basisernährung ist nicht so äh, ungefähr die allerbeste, checkt mal aus. Ihr könnt AG1 90 Tage risikofrei testen. Und wenn ihr sagt, das ist nichts für euch, bekommt ihr euer Geld zurück. Also ohne Risiko einfach mal testen. Unsere wärmste Empfehlung. AthleticGreens.com slash limits und damit hier ab in den Podcast.
1: Da sind wir mittendrin im Chat Nummer 39. Eigentlich Nick, Urlaubschat. Ich bin im Eigentlich
0: Urlaubschat.
1: Ich bin im wunderschönen Allgäu, hab die Kopfhörer meines Sohnes auf dem, <lacht>
0: auf dem <lacht> Kopf. <lacht> es gab, ich mein es gab äh, Probleme zu Beginn dieses Podcasts, wenn jetzt die äh die, die Kopfhörer des Sohnes erst von allen anderen Geräten im Haushalt trennen musste. <lacht> ich ja, höre dich da, nicht! Nick, nee, ich, ich höre dich nicht! Hörst du mich? Es <lacht> sind
1: tatsächlich die einzigen Kopfhörer, die wir dabei haben. Wir sind ja Aber stehen Hü dir,
0: stehen dir. Die sind für alle, die es nicht sehen können, blau und auf der Seite ist, ich sehe es nicht so ganz, ist da was da für ein Motiv drauf? Ich traue sie mich nicht abzunehmen, weil ich dann Angst habe, dass die Verbindung wieder <lacht> abbricht. Ähm. <lacht> um,
1: Pirate, Buddyphones, Pirate. pirate. Genau. Buddyphones,
0: Pirate, geil. Also, <lacht> <lacht> jetzt ist heute halt der, der Pirate hier im, im äh, Podcast. Aber äh, wir haben es dann doch geschafft. Wir hoffen, dass äh, wir nicht so einen zündgroßen Versatz drin haben, weil äh, du hast, glaube ich, wieder, du bist da im Allgäu äh, in irgendeiner Hütte ohne Internet und so, hast nur so Handy-Internet, hinter Internet, ne? Ich das ja genau,
1: machen wieder über LTE, also im Grunde Canyon-Style, wie wir es damals mit Tabea gemacht haben, haben wir schon einige Male gemacht, klappt eigentlich auch immer ganz gut, ich bin jetzt hier tatsächlich in der Hütte oberhalb von Sonthofen, unfassbar schön, kein fließend Wasser, kein fließend Strom, wobei wir so ein bisschen so einen Stecker haben, für die, um die Telefone aufzuladen und halt das Macbook aufzuladen, dementsprechend ganz abgeschnitten von den sozialen Medien sind wir auch nicht, was heute auch hilfreich war. Oder ob es hilfreich war, was den Urlaub anbelangt. Das Thema dreht sich natürlich heute auch ein bisschen bei uns um Thomas Steger. Ganz klar, werden wir gleich ansprechen. Witzigerweise habe ich heute Morgen eine Story gesehen bei Danny Bleimel, Die hatte heute Morgen auch eine unangekündigte Naderkontrolle zu Hause. Und hat dann ganz witzig so gepostet, dass sie jetzt irgendwie für die letzten 10 Milliliter noch ein bisschen warten muss. Du musst ja immer so eine bestimmte Menge, ich meine es sind Minimum 90 Milliliter, die du Urin abgeben Und die musst. Und die,
0: die Dichte muss auch passen. Die
1: irgendwie. Dichte muss stimmen, genau. Das war bei mir auch immer ein Problem, weil ich dann immer so wahnsinnig viel getrunken habe, dass es dann halt einfach nicht mehr äh, dick genug war. Also im wahrsten Sinne des Wortes, die Pisse war zu dünn, sagen wir es mal so wie es ist. <lacht> um, und ich hatte auch wirklich, das habe ich Dani dann auch geschrieben, dass ich glaube, in meinem Leben wahrscheinlich 24 Stunden damit verbracht habe, um halt auf diese letzten 10 Milliliter zu warten. Und das immer verbunden war mit 2 Litern Tee. Und dann ja. saß, saß du mit dem Kontrolleur, der ja witzigerweise mehr oder weniger immer der gleiche ist. Also, wenn du zu Hause kontrolliert wirst, wenn du im Ausland. Irgendwann wirst Freunde. Irgendwann wirst du Freunde, genau. Bei mir war es Herr Wenske, ehemaliger Kripo-Beamter. Ich glaube, ich habe auch schon mal einen Podcast von ihm erzählt, weil wir echt witzige Stories irgendwie erlebt haben, wo mal ein Arzt das Blut, was er mir abgenommen hat, im Kühlschrank vergessen hat und ich dann Herrn Wenske ganz <lacht> aufgeregt angerufen habe, Herr Wenske, Herr Wenske, hier ist noch mein Blut, was der Arzt mir abgenommen hatte und sowas alles. Auf jeden Fall habe ich mit Herrn Wenske einige Stunden... Bei dir,
0: bei dir im Kühlschrank.
1: Ja, das war auch. Ich glaube, der war schon. der durfte nicht mehr als Arzt praktizieren. War Mannschaftsarzt damals von Holstein Kiel, die mittlerweile ja auch in der, sind sie in der zweiten Fußball-Bundesliga? Ich glaube ja. Da Aber der Fußball,
0: da triffst du mich auf einem richtig wunden Fleck. Ja, ja, ja. Keine genau. Ahnung.
1: Absoluter, absoluter K.O. Den Namen, das sage ich jetzt auch nicht einfach nur, um ihn zu schützen, sondern da kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Und der war immer so ein bisschen konfus. Hat auch echt, Oh, ich muss sagen, da haben schon einige Blutabnahmen echt wehgetan. Also weil er hat auch die Vene <lacht> nicht mal so richtig gut getroffen. Äh, um, gab. <lacht> und und der, hat halt tatsächlich, der hat halt tatsächlich irgendwann alles ausgefüllt und die wird ja dann immer gleich in so eine Styroporbox, also wird die Urinprobe auch, aber die muss dann ja ähm, relativ schnell eingeschickt werden, damit das halt alles noch seine Ordnung hat. Und dann hat er sie halt in den Kühlschrank getan und dann haben wir halt das die ganze Papierarbeit erledigt und dann ist er halt gefahren und dann wollte ich halt in den Kühlschrank und dann habe ich halt gesehen, dass da noch diese Tyroporbox ist und ich war natürlich total aufgeregt, weil ich hätte ja alles damit machen können, also das war wirklich so, wo ich gedacht habe, oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Dann habe ich halt Herr Wenske angerufen ich, Herr Wenske, der Arzt hat hier das Blut vergessen. Oh Mann, Mist, und rufen Sie ihn doch gleich mal an und dann hat er mir seine Nummer gegeben. Also das war alles so, wo ich auch dachte, Halleluja, das darf man eigentlich keinem erzählen. Ich meine jetzt, gerade im heutigen ich Kontext, forget. klingt das Ganze ein bisschen, bisschen pervers eigentlich fast schon. Aber mit Herrn Wenske habe ich halt einige Kaffee und Tee getrunken, um halt einfach dann diese 90 Milliliter, die Dani heute auch voll machen musste, zu füllen, weil ich auch immer... Also er, er kam immer relativ spät. Bei mir war es so, dass du keine Stunde angeben solltest. Die Top-Athleten jetzt, die müssen ja immer eine Stunde angeben, wo sie erreichbar sind. Die meisten Profi-Athleten machen das ja extrem früh, weil sie eh ins Frühtraining starten und wissen, okay, morgens um sechs bin ich safe da. Äh, bei uns war das einfach immer nur, dass du angeben musstest, wo du bist, was auch schon immer total pain war, weil du... Sobald du irgendwie mal spontan bei deinem Daddy in Hamburg geschlafen hast, musstest du sofort wieder dieses Adams ändern, weil du am nächsten Morgen ja nicht in Kiel bist, wo ich damals gelebt habe, sondern halt dann in Hamburg bist. Also es war wirklich, war nicht cool. Aber Herr Wenske, der kam meistens so 8-9. Und da war das halt einfach so, dass ich irgendwie gerade auf dem Klo war und dann klingelte es und dann musstest du halt pinkeln. Und dann hast du gedacht, oh Mann, nee, ich war doch gerade vor einer halben Stunde. Und dementsprechend habe ich wirklich viel Zeit damit verbracht, Um halt einfach meine Urinprobe quasi voll zu kriegen. Das habe ich dann witzigerweise Dani geschrieben und die dann halt auch geschrieben hat: Ja, klar, und dann hast du es endlich voll. Und danach musst du halbstündig aufs Klo, weil du halt einfach so viel getrunken <lacht> hast, dass du, wirklich, dass du wirklich andauernd aufs Klo springen musst. Und als ich das heute Morgen gesehen habe, habe ich echt gedacht: Ey, das ist eigentlich so eine perfekte Einleitung für den Podcast heute. Chat Nummer 39. Können wir mal so ein bisschen über die ja, Kontrollen. Ich hatte auch einmal eine Kontrolle an der Uni. Das war halt wirklich so Hörsaal, dann kommt er da halt, das war, doch, das war auch Herr Wenzke, meine ich, kommt da halt in den Hörsaal rein und meint, ist Herr Görke hier und alle Studenten gucken dich an und du so, ja, ja. dann gehen wir doch mal schnell auf Toilette. Verhaftet. Genau, also wo auch, und dann alle, ich meine, das war ja wirklich, guck mal, wann war das irgendwie, 2003, 2004, 2005, also da wusste ja keiner, was da was da los ist, so mit, mit Dopingkontrollen zu Hause und das hat schon, das war schon teilweise echt absurde Situation.
0: Geil, hat das schon Wellen geschlagen so? An der Uni musst du dann erklären, was war, oder?
1: Ja, ja klar, ich bin dann halt wiedergekommen und alle so, hey, was hast du denn jetzt gemacht und wie, Dopingkontrolle zu Hause und das war natürlich für die Leute schon extrem ungewöhnlich, das wusste ja keiner, was da los war. Haben wir dann interessanterweise aber in Sportrecht direkt auch aufgenommen, ähm, wie sich das halt verhält und sowas. Und, Guter Professor, direkt ja, geschaltet. Genau. Und dann ist natürlich das, das äh, ja Thema Sportrecht heute natürlich dann eine ganz andere Relevanz bekommen. Du hast ja auch gleich geschrieben, eigentlich könnten wir unseren Dauergast Steffen kurz mal wieder einladen.
0: Ja. Um die Causa oh, Steger. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ja, ja. Ja, wir haben den nächsten, äh, ja, was ist es jetzt? Ne? Also äh, offiziell ist es eine, eine, eine Doping-Schutzsperre, heißt dann, glaube ich, von einem Jahr, äh, weil bei Thomas Steger bei einer Hausdurchsuchung oder was auch immer. Äh, ein verbotener Substanz, was dann äh, laut seiner Aussage jetzt einen, äh, was ein, was war es, Nasenspray, glaube ich, war, was irgendwie aber Asthma -Spray. abgelaufen, Asthma-Spray, Asthma -Spray. was abgelaufen wäre und ja auch nicht benutzt hätte. Und äh, in seinem System wurde auch nichts gefunden. Also er hat keine positive Dopingprobe abgegeben. Also man kann es nicht sagen, wie bei Colin Chartier, der Fall ist, äh, ist klar, Deckel drauf und. Ähm, ja, ich habe da, oder wir haben jetzt versucht, den ganzen Tag schon, also es, es kam jetzt heute Morgen auf, wir nehmen jetzt heute Abend den Podcast äh, auf, irgendwie noch weitere Infos zu bekommen. Aber alles, was du jetzt dann heute bekommen hast, war natürlich nur irgendwie hören sagen Und im Österreich-Umfeld sagt der eine dies, der andere das. Also nichts, was man jetzt hier irgendwie ja, als Fakten präsentieren kann oder breittreten kann. oder wo, Was heißt breittreten? Wo, wo man drüber sprechen kann, äh, was auch wirklich nachhaltig ist. Also da ist irgendwie sich an Spekulationen zu... Beteiligen äh, macht glaube ich absolut überhaupt gar keinen Sinn, ähm, sondern das Einzige, was jetzt irgendwie ist, es gibt einmal auf der NADA Österreich Seite äh, die Info zu der Sperre von, von Thomas Steger, dass ein Jahr Sperre ist, die jetzt da haben Nils und ich uns jetzt im Vorfeld gerade schon mal drüber unterhalten und gewundert, im Oktober 2022 gestartet ist, also warum das jetzt erst veröffentlicht wird und wenn die, also am Ende sind es noch drei Monate, dann ist das Ding durch, dann hat er seine Sperre quasi abgesessen und, und könnte theoretisch wieder racen, also warum das jetzt erst veröffentlicht wird, ist mir bis Standpunkt jetzt einfach schleierhaft, ob die dann rückwirkend ausgesprochen wurde jetzt oder sowas, das, das haben wir auch noch nicht herausgefunden, ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt Thomas-Aussage, der sagt, äh, irgendjemand hat ihn verpetzt, dass er Teil eines Doping-Netzwerkes sei. Und daraufhin gab es Hausdurchsuchungen bei ihm ähm, oder seinem Vater, äh, wo, er, wo er zu Hause lebt. Und äh, Handy, Laptop, alles wurde, wurde einkassiert. Er wurde getestet. Es wurde aber nichts gefunden, außer eben, oder er wurde freigesprochen. Und dann gab es noch ein zweites Verfahren, was eröffnet wurde. Äh, wo jetzt dann eben dieses Asthma-Spray, das Verbotene gefunden wurde, äh, 2013 abgelaufen wäre es gewesen. Und er hat gesagt, er hat es nie benutzt. Und äh, auf Grundlage dessen, dass das eben da im Haus gefunden wurde, gab es diese Einjahres-Schutzsperre, die es dann ist. So, das jetzt mal so zum, zum Wissensstand. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, Nils. Ähm, und ja, was man jetzt daraus macht, boah, das ist, ich habe ganz viele Fragezeichen auf dem Kopf. Ja, also.
1: Das wäre wär jetzt eigentlich tatsächlich spannend gewesen, Steffen wieder da zu haben. Er würde jetzt wieder sagen, äh, er würde ihn auf den Grill packen vermutlich. Und Thomas, ich habe ja,
0: hab ja, hab ja, sorry, ich habe ja spaßeshalber geschrieben, vor dem Podcast am besten wäre es jetzt, wenn wir irgendwie Thomas äh, in den Podcast kriegen würden und Steffen und dann kann er ihn befragen. Ja, das wäre wär, wär eigentlich
1: wirklich sensationell gewesen, denn natürlich ist irgendwie so die allererste Frage, die aufkommt, mir jetzt, weil Thomas Steger hat ja geschrieben, dass es ihm halt extrem schlecht ging, dass er wirklich durch die Hölle gegangen ist und ich mich dann immer frage, das allererste, was ich doch machen würde, wenn ich ein Athlet bin, der in so eine Sache reingerät, dass ich mehr oder weniger sofort an die Öffentlichkeit gehe. Also, ähm, denn ich finde es schon komisch, auch wie du es jetzt gesagt hast. A, und das ist, glaube ich, so ein Thema, wo man sich wirklich drüber unterhalten muss, wie kann das sein, dass ein Athlet seit zehn Monaten oder seit neun Monaten offiziell eine Strafe absitzt und das jetzt erst kommuniziert wird. Also es gab natürlich schon, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, ich habe vorher schon Gerüchte gehört.
0: Die, die Gerüchte gab es, aber am Ende, auch, wenn du nichts... Ja, nee, nee, nicht, genau. Das ist weißt, auf, also, was was bringt es, über Gerüchte zu reden und dann nachher reitest du hier irgendwen in die Scheiße, was überhaupt nicht... Stimmt Voll. oder sonst was, genau. ne also wir, wir sprechen erst öffentlich über irgendwas, was, wenn es bewiesen ist, wenn es stichhaltige, genauso gibt es jetzt auch noch tausend Gerüchte, die man jetzt hier besprechen könnte, was überhaupt keinen Sinn macht, nein, weil nein, keiner nein, überhaupt weiß, nicht. ob die wahr sind oder sonst Gar was, also von daher nein, nein, nein. Äh, die Gerüchte, Gerüchte gab es, wahrscheinlich kamen die dann irgendwie aus diesem Umfeld der Untersuchungen, die ja, die ja anscheinend stattgefunden haben, aber die, also ich weiß nicht, was du gehört hast, die Gerüchte, die ich jetzt noch dazu gehört habe, war halt, äh, dass Irgendwelche Untersuchungen laufen, was ja dann anscheinend auch der Fall war, aber der Outcome konnte keiner irgendwie was zu sagen, was da jetzt startet ja, also ist, dieses immer schwebendes Verfahren. Genau, also ich, also,
1: ich hab, also ich will auch die Gerüchte, die ich jetzt gehört habe, möchte ich gar nicht wiederholen, weil das ist wieder dieses irgendwelche Gerüchte streuen, was ich finde ich einfach nicht gehört. Fakt ist natürlich, dass Thomas Steger einfach sehr lange nicht mehr an der Startlinie stand, da durfte man sich schon drüber wundern, weil die Rennen davor schon durchaus auch erfolgreich waren. Und eigentlich, wenn du in dem Alter deine Karriere beendest oder eine Verletzung hast oder sonst irgendetwas, kommunizierst du das Ganze. Und das ja. ist das, was ich meine. Ich finde es halt komisch, dass es einfach so lange dauert, bis ein so populärer Fall, denn Thomas Steger ist, würde ich sagen, jetzt definitiv aus österreichischer Sicht auf der Halbdistanz, würde ich sagen, der erfolgreichste. Lukas Hollaus war jetzt auch sehr, sehr stark die letzten Jahre, aber so in der Wahrnehmung, würde ich sagen, war er schon Meiner Meinung nach der erfolgreichste Athlet der letzten Jahre. Absolut. Deswegen denke ich, würde ich als Athlet, wenn mir sowas passiert, sofort an die Öffentlichkeit gehen. Wie gesagt, wenn ich absolut meiner Unschuld bewusst bin. Was dann natürlich auch ein großes Fragezeichen aufwirft, ist einfach nur, weil irgendeiner sagt, du, der ist jetzt hier Angehöriger eines Dopingrings glaube ich, wird eine Staatsanwaltschaft nicht eine Hausdurchsuchung veranlassen und wird einen Laptop <lacht> äh, beschlagnahmen
0: also und andere Da muss Unterlagen. es schon mehr Gründe für geben und auch ein das, paar Beweise. Das, also das, das steht mal das, fest.
1: Genau, das finde ich halt auch so ein bisschen komisch. Also da steht halt auch irgendwie ein großes Fragezeichen hinter. Das zweite große Fragezeichen steht dahinter, ist es haltbar eine Strafe über ein Jahr? Es ist keine Schutzsperre, sondern es ist wirklich, glaube ich, einfach eine Strafe wegen unerlaubten Besitzes. Ähm, spricht man das aus, weil dann abgelaufenes asper spray liegt, was nicht mal mehr nachweislich ihm gehört. Ich glaube, es steht sogar drin, dass es seinem Vater gehört. Also das ist halt auch so ein Punkt. Also da sind schon wirklich extrem viele Fragezeichen, die hinter dieser Causa stehen. Es ist vermutlich wieder so ein Ding, was, was niemals aufgeklärt wird und was ein extrem schlechtes Licht auf, finde ich, beide wirft, sowohl den Athleten, auch in der Kommunikation. Also ich habe dann auch nochmal seinen sein ähm, Instagram-Feed so ein bisschen durchgescrollt und bin eigentlich davon ausgegangen, dass jetzt in den letzten Wochen und Monaten keinerlei Einträge auftauchen, weil wenn ich wirklich am Boden zerstört bin, weil ich gerade eine ungerechtfertigte Dopingsperre absitze, hätte ich glaube ich keinen Bock, mich irgendwie in irgendeiner Weise mitzuteilen, es sei denn wie gesagt, ich versuche meine Unschuld zu beweisen, aber dann halt irgendwie Anfang Juni von einem über 90er V2 Max-Wert zu jubeln, wo du dich auch fragst, ja was ist das denn überhaupt für eine was ist das überhaupt für eine Aussage? Aber das ist wieder so: dieses sind das Athleten, ja, das fand ich
0: auch dann schwierig. Jetzt im Nachhinein, also Podcast, das ist so sagen. etwas, wo also ich das wirklich
1: ist denke, dass das ist, ah, das ist einfach echt so: zieht das nächste Fragezeichen hinter sich, werden Athleten kontrolliert, wenn sie eine Dopingsperre absitzen. Also, das ist ja auch so, wo man dann jetzt auch wieder Steffen haben könnte. Also, man merkt schon, ohne jetzt Gerüchte zu wiederholen oder zu streuen, die Fragezeichen, die sich dahinter bewegen. Die sind schon extrem dick und auch nach dem, was Steffen eigentlich gesagt hat, als es um die Causa Colin Chartier ging, glaube ich nicht, dass so eine Sperre, ein Jahressperre ausgesprochen wird, ohne dass es einen Anlass gibt. Und ich glaube, wenn es wirklich so ein Asthma-Spray wäre, boah, ich weiß nicht, ob das Bestand hat, wenn man da einen guten Anwalt hätte. Also es hat definitiv einen extremen Fadenbeigeschmack, sowohl... Was die Transparen Also, das war
0: ja, das war ja vielleicht um da die Infos zu jetzt haben. Also, einmal äh, hat er ja jetzt in seinem Statement geschrieben, dass er zu der ersten Verhandlung auf, auf Raten seines Anwaltes, der dann offensichtlich nicht so gut war, gar nicht hingegangen ist. Und und dann, ich glaube, ja glaub, da war er psychisch im Stande zu. So. Ja, er war total ja, halt einfach ermüdet, hat er genau, geschrieben. Er war genau. er war halt nicht, nicht da. Äh, also, um es komplett zu machen und jetzt hier nichts, nichts auszusetzen. Also, der hat das schon geschrieben. Ähm, Blablabla, bla, bla. warte mal, ich habe es hier offen, den Post, den er jetzt geschrieben hat. Äh, zum Zeitpunkt der Verhandlung war ich psychisch am Ende, beschloss daher nach Absprache mit meinem Anwalt nicht zur Verhandlung zu gehen und bekam zunächst die Höchststrafe von vier Jahren. Also musste ich einen anderen Anwalt aufsuchen, der in zwei weiteren Verhandlungen das Urteil noch zum Besseren drehen konnte, obwohl es für mich immer noch unverständlich ist. Die letzten zwei Jahre bin ich psychisch bin ich durch die Hölle gegangen und wirtschaft, wurde wirtschaftlich und psychisch zerstört. Ich danke allen, die in der schweren Zeit für mich standen und so weiter und so weiter. Ähm, und möchte dann nochmal festhalten, dass er den Sport liebt, seine Gegner respektiert und nie betrogen hat. Seit elf Jahren macht er den Sport äh, und ist sauber, sagt er. Ähm ja, das halt, die Statement hättest du halt machen können dann, wie du gesagt hast, am Anfang, als es losging. Was er dann aber gepostet hat, was natürlich extreme Fragen aufwirft, was du schon gesagt hast mit dieser V2 Max und noch äh, drunter zu schreiben, nach zwölf Jahren und tausenden Kilometern Training, this result means more to me than any triathlon win I've ever had. Ja. So, das ist, was, Was sagt das aus? Ist das jetzt irgendwie so… Ist das, ist das jetzt so, weil der psychisch wirklich so kaputt war, um sich selber aufzubauen oder sowas? also Warum postet man sowas? Wenn man weiß, also zu dem Zeitpunkt weiß er ja, dass diese Verhandlungen sind und es, dass es da um Doping geht. Und dann poste ich eine Leistungsdiagnostik mit einem abstrusen Wert von der VO2 Max Peak von 92,6 und schreibe drunter, dass das ist mir mehr wert ist als jeder Triathlon-Sieg, den ich je hatte. Das ist dann irgendwie, ich, ich, äh, bin ich ein bisschen geschockt und weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ist irgendwie, kann, kannst du nur die Hände so über den Kopf zusammenschlagen? Und dann hat er ja noch irgendeinen so Kom geholt am, am Mendola-Pass, äh, wo er ja, dann stimmt, äh, gepostet, äh, ja irgendwelchen genau. World-Tour-Profis äh, 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 den Kom abgenommen hat. Ja.
1: Ja, nicht, äh, nicht besonders schlau gemacht, würde ich sagen. Ähm, und hat einfach auch, ja, für mich ist es wirklich auch wieder so dieser Punkt, auch jetzt diese Reaktion, die natürlich total verständlich sind. Die einen gehen jetzt irgendwie in die Richtung pro, die anderen gehen in die Richtung contra. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber was halt festzuhalten ist, ist A, glaube ich, dass er da nicht besonders schlau vorgegangen ist. Da hätte man einfach offener kommunizieren können. Und B, glaube ich einfach, dass wirklich die, die Transparenz, also einfach die Kommunikation seitens der NADA, es ist ja irgendwie aufgetaucht, dass, weil jetzt eine Liste veröffentlicht wurde, wo der Name halt draufsteht und ich finde, das sind so Sachen, wo man wirklich sagen muss, warum taucht das einfach zehn Monate später erst
0: auf? So Und das ist ja, das, das war jetzt einmal, ich, das, das muss man auch noch herausfinden, um das auch noch komplett zu machen eben. Das war jetzt die offizielle, also von NADA Austria, die offizielle Meldung war jetzt ja heute Thomas Steger Triathlon für ein Jahr gesperrt. Die NADA Austria wurde darüber informiert, also anscheinend wurde die NADA von wem auch immer, äh, ob es jetzt von der WADA war oder ich weiß es nicht, dass Thomas Steger... Triathlon aufgrund eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmung Artikel 2.6 Besitz einer verbotenen Substanz für ein Jahr gesperrt wurde. Die Sperre beginnt am 7. Oktober 2022 und endet am 6. Oktober 2023. So, also da weiß ich jetzt auch nicht, wer hat wen informiert. Ansonsten, ich habe da jetzt versucht, auch da noch was rauszufinden. Das habe ich jetzt aber auf die Schnelle, bis wir den Podcast aufgenommen haben, äh, noch nicht geschafft. Wir versuchen da jetzt natürlich dann nochmal vielleicht für nächste Woche nochmal ein bisschen mehr was zusammenzufinden zu bekommen und gucken mal, ähm, was sich da noch so ergibt. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein, äh, ein wirres Bild. Und was definitiv festzuhalten ist, egal ob jetzt richtig, falsch, sonst was, ist irgendwie von allen Seiten ist es für einen Triathlonsport wieder eine richtig scheiß Geschichte, weil einfach richtig blöd kommuniziert wurde. Also jetzt einmal auch dann von der Nada Austria, das jetzt so kurz, bevor das Ding eigentlich schon wieder egalisiert ist, zu verkünden, warum auch immer, ob sie jetzt rückwirkend äh, beschlossen wurde, die Sperre, oder ich weiß nicht, aber die kann ja auch nicht rückwirkend beschlossen worden sein, weil er auch nicht gestartet ist. Also er, er war ja an keiner Startlinie da, das heißt, er muss ja davon gewusst haben, gew äh, gewusst haben es wäre ja gerased. oder die vier Jahre wurden ja beschlossen und wenn es anscheinend dann einen Beschluss gab, für vier Jahre, ja. warum wurde das noch nicht veröffentlicht? So, ob er jetzt dagegen vorgeht und das wird reduziert auf ein Jahr, wäre ja dann die nächste Meldung gewesen, aber warum wurde das nicht, ey, hier, Sperre, vier Jahre. Warum, warum wurde das nicht? Warum ist das nicht an die Öffentlichkeit gelangt und dann halt von Thomas auf der anderen Seite genauso nicht zu kommunizieren? Das ist das, wo ich mir denke, das darf einfach nicht passieren, weil dann stehen alle irgendwie wie die Idioten da und natürlich spricht man dann darüber, wie wir jetzt auch. Hä, woran liegt das? Jetzt gucke ich mir so einen Insta-Post an, reihe mir meine eigene Geschichte zusammen, sagt dann auch ja Österreich, keine Ahnung, da gab es schon ein paar Dopingfälle, vielleicht wollten die nicht den nächsten, haben geguckt, wie kriegen sie das da irgendwie im Verband noch verwurstelt. So, das sind jetzt alles Unterstellungen die natürlich überhaupt keinen Halt haben, aber es sind halt Gedanken, die man dann hat, weil einfach nicht vernünftig kommuniziert wurde oder so, wie es, wie es ist. Da frage ich mich, wieso gibt es dann überhaupt so Nada, Austria oder sonst was? Also Warum sagen die nicht, ey, hier ist eine Entscheidung gefallen, es gab ja offensichtlich eine Sperre von vier Jahren, ja. wieso wurde die Ja, nicht ich finde es halt gemacht? auch
1: irgendwie jetzt im zeitlichen Zusammenhang, natürlich jetzt nach dem überragenden Sieg von Jonas Wingegaard bei der Tour de France, wo dann ja auch, liest du irgendwelche Artikel im Spiegel, äh, Zürcher, überall hast du dann auch sofort wieder diese Pro und Cons, wo dann halt geschrieben wird, ist sowas heutzutage überhaupt machbar, der fährt da irgendwie schneller hoch als Lance Armstrong in seinen schlimmsten Zeiten, dann wird wieder gegengestellt, naja gut, die Methodiken haben sich verändert, haben wir letzte Woche auch schon darüber gesprochen, wie Jumbo Wismar wirklich arbeitet, dass denen das Essen an die Tür geliefert wird, damit sie halt wirklich nicht mal mehr Zeit fürs Einkaufen verschwenden und sowas alles.
0: gesagt wurde ja, allein auch wie viel Kohlenhydrate, die sich mittlerweile reinballen, damals zu, zu Zeiten von Marco Pantani, der hat überhaupt nichts gegessen, der, da gab es Wasserflaschen. Ja. So, äh, ja, keine Ahnung, das ist so, äh, klar kannst du nee, voll. Das also so begründen, genau das so, solange es da auch beim Wingelgarten und sonst was keine positive Dopingprobe gibt, ähm, ist es jetzt mal so, aber da, da, da ist wieder für mich genau dieses Ding, wo ich jetzt mir denke, ja, Unschuldsvermutung und ich glaube das jetzt und ich, ich, ich sage auch, äh, ja es gibt bessere Trainingsbedingungen, es gibt äh, besseres Umfeld, es gibt mehr Wissen über Training, es gibt mehr Wissen über Nutrition, um solche Performance zu machen. Vielleicht werden sich Strecken besser angucken, Material, Luftdrücke, Reifen, es wird alles verbessert ähm, und es ist ja nicht nur noch die... die, die, die ähm, Ne, Performance, die dann am Ende steht, ist halt ist halt stärker äh, und dann hast du natürlich auf der anderen Seite Leute wie Lance, die sagen, ja, wir hätten das cleverer gemacht, dann damals aus dem Auto haben die sagten, ey, du bist zu weit weg, mach mal ein bisschen ruhiger äh, so, <lacht> weißt du, dann hast du hat solche er gesagt? hat er im Podcast irgendwo oh, äh, was abgefuckt dann, dann das hast du solche Aussagen dagegen denk, ja. und, und dann siehst du sowas wie ja, in Nada Austria informiert darüber die, über eine Dopingsperre, die fast abgelaufen ist Genau so, das ist das, äh, ich zehn Monate zu spät oder neun Monate zu spät. So, ja, also dann denke ich mir auch, ja, okay, also auf was ist denn jetzt Verlass und Unschuldsvermutung? Ja, aber ich kann auch nur sagen, Unschuldsvermutung ja und über Gerüchte nicht reden, wenn diese Systeme funktionieren irgendwie. Das ist genau das, was ich meinte. Also, ich finde auch definitiv
1: äh, bei bei Jonas Wengegaard beispielsweise gibt es jetzt ja außer irgendwie diesen diesen Leistungen, die halt einfach herausragend war, gibt es ja keinerlei Anlass, dass man jetzt sagen würde, hey, da hat man das und das und das gefunden oder da ist das und das und das passiert. Also da bin ich auch absolut bei dir. Solange da nicht irgendwas im Raum steht, gibt es keinen Anlass zu sagen, dass der Typ zugeschossen ist. Es ist, ist halt leider so, dass irgendwie alle herausragenden Leistungen heutzutage sofort mit... mit ähm,
0: Betrug in Verbindung
1: gebracht werden, mit Doping in Verbindung gebracht werden. Das Thema hatten wir auch schon häufig, auch als es um Colin Chartier geht, bei den Leistungen der Amateurathleten, wo ich halt auch gesagt habe, Leute, das ist jetzt einfach Bullshit zu sagen, dass ein Amateurathlet zugeschossen ist, weil er eine 8 Stunden 15 macht oder 8 Stunden 10 macht. Also das ist einfach ist einfach nicht korrekt und so ist es halt im, im extremen Falle auch beim Jonas Winkegaard, der irgendwie eine V2 Max auch von deutlich über 90 hat. In, insofern, wenn man dann aber halt sowas hört, wie jetzt in dem Fall Thomas Steger, wo halt offensichtlich mehrere Fragezeichen, wie haben sie vorhin schon aufgeworfen, da sind, dann ist es natürlich berechtigt, dass da ein, ein großes Fragezeichen und einfach Gerüchte da sind und wenn dann halt auch der Athlet auch noch so kommuniziert, dass er eine V2 Max hat, ist, die ähnlich wie bei Jonas Wingegaard ist, dann wissen wir, wer im nächsten Jahr mit 20 Minuten Vorsprung vom Rad steigt. Also, ja
0: Ich finde, ich finde, find halt, das ist so, so traurig, also das traurige. Ich ärgere mich ja selber darüber, dass, dass es auch so wenig Informationen von allen Seiten gibt und du nicht weißt, wem, also kann man jetzt im Statement von wem auch immer trauen und wir diskutieren dann auch und äh, andere diskutieren dann noch mit. Jeder macht sich sein eigenes Bild und das, was dann passiert, ist einfach diese, also was aus, aus solchen Situationen wie dieser hier passiert ja genau das, das sind ja Performances, wie die von Wingegaard, die du angesprochen hast, Fragezeichen gestellt werden oder die direkt in, mit, mit Doping in Verbindung gebracht werden. So, das ist ja genau der Grund. Und äh, wenn einfach auch gesagt wird, ey, wir, wir haben ja Dopingprogramme und ähm, wir, wir tun alles für einen sauberen Sport, da muss auch alles, was entdeckt wird und getestet wird und, und gerade prozessiert wird, muss eigentlich meiner Meinung nach dann auch veröffentlicht werden oder zeitnah besprochen werden, wie es denn so wirklich war und, und wie es aussieht und wie der Wissensstand ist. Du musst ja die Leute mitnehmen.
1: Also spätestens dann, wenn halt einfach die Strafe ausgesprochen wird, was jetzt ja der Fall ist und was ja dann, wie gesagt, schon seit zehn Monaten der Fall ist oder seit neun Monaten der Fall ist und dann bekommt das halt schon alles einen echt faden Beigeschmack. Ja, super, ähm, super schade und auch, du hast es vorhin gesagt, ich weiß gar nicht, ich finde es jetzt gar nicht, nur negativ. Also natürlich wirft es jetzt ein schlechtes Licht und äh, wieder ein Dopingfall im Triathlonsport. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch ganz gut, weil es halt einfach zeigt, dass das Ganze funktioniert. Also dass die Betrüger nicht durchkommen. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass Thomas Steger betrogen hat, aber offensichtlich gab es Punkte, sonst wäre er nicht für ein Jahr gesperrt worden. Und es zeigt ja einfach, dass das System nicht gut funktioniert, aber es funktioniert. Also am Thema Kommunikation könnte man mit Sicherheit halt noch arbeiten, ja. Ja. weil du hast ja jetzt auch, ich weiß gar nicht, war es ein Australier, der jetzt irgendwie die neuen Olympischen Spiele mit den Enhanced Drugs ins Leben rufen will, was da jetzt auch hochkam, wo ich wirklich so dachte, ich meinte, das hast du öfter mal die Diskussion. Wo du ich halt noch nicht sagst, gehört, okay, was? Nee, das gab doch irgendwie so ein Australier, so ein, so ein Elon Musk wahrscheinlich für Arme, der gesagt hat, er will einfach <lacht> Spiele ins Leben rufen, wo offiziell gedopt werden kann. Also völlig absurd, wo er dann halt sagt, ja dass dann halt die Ärzte quasi belegen, wie, wie gedopt wird. Also dass halt wirklich im Sinne des Athleten gedopt wird, weil das ja eh schon gemacht wird, seiner Meinung nach, im, im Hochleistungssport absolut. Wo du dann denkst, ja, okay, also, und wer, kon wer kontrolliert denn dann die Ärzte, die quasi das ja, Go voll vollkommener Schwachsinn. Voll so, das
0: wie, wie, wie willst du damit Geld verdienen? Welche, welcher Sponsor will denn dann Sportler sponsern? Wird? Ja, er sagt, das, halt, also dass, dass,
1: dass, er sagt halt, dass jetzt eh alle zugeschossen sind, die vorne dabei ja, sind ja, und die Medaillen nicht. gewinnen und dann kann man es auch lieber gleich offiziell machen, was ja letztendlich gleichbedeutend ist mit Doping legalisieren und das ist ja ein Punkt, der einfach schon lange oder schon relativ lange diskutiert wird. Also da komme ich jetzt wieder auf meine Sportrecht Vorlesung ja. bei Dr. Emil Neute, der äh, mit dem wir da nämlich auch drüber diskutiert haben und wo ich halt ganz klar der Meinung bin, wenn das der Fall ist, dass halt Doping freigegeben wird, gibt es kein Argument mehr, irgendein Kind zum Sport zu motivieren, weil halt einfach ganz klar ist, wenn du halt irgendwie Siege erzielen willst, musst du das mit medizinischer Nachhilfe machen und ich weiß halt, wie weit man in die Spitze kommt, in, in Eintagessportarten und man kann große Rennen gewinnen, wenn man clean ist. Es gibt mit Sicherheit eine Dunkelziffer, wie groß die ist, weiß ich nicht. Da bin ich wahrscheinlich auch naiver als andere. Aber ich weiß einfach, was Athleten leisten können und wie talentiert Athleten sind, was sie für eine Birne haben. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass sehr, sehr viele Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen auch clean gewonnen werden. Und in dem Moment, wo man halt einfach Doping freigibt, ist es halt das Ende des, des Vorbildes im Sport, also ich würde meinen Sohn mit Sicherheit nicht dazu animieren, Hochleistungssport zu machen, wenn ich wüsste, der muss sich irgendwann EPO reinhauen oder Wachstumshormone reinhauen oder was auch ja, immer, einfach absolut. nur damit er eine Chance hat, vorne mit dabei zu sein und ich finde, das ist eigentlich auch so ein klarer und einfacher Punkt, dass man da wirklich sagen kann, dass jede Diskussion in diese Richtung Schwachsinn ist, also so ist meine Meinung ja. halt einfach.
0: Nein, absolut, absolut richtig. Das ist, ich, ich glaube auch nicht, dass da jetzt, also wer, wer jetzt sagt, jeder, der irgendwo bei irgendeinem Sportevent irgendwas gewinnt, ist gedopt, splitzen. Also äh, auf gar keinen Fall. Und am Ende ist ja das, was du eben gesagt hast, dieses, das System funktioniert ja anscheinend, selbst wenn jetzt nicht hier unbedingt eine positive Dopingprobe oder sowas da ist, dass halt auch Dingen nachgegangen wird. Ich habe übrigens hier, während du gerade geredet hast, weil ich habe ja wirklich versucht, alle Quellen, die ich irgendwie habe, anzuzapfen. Äh, und ich habe noch weitere Infos bekommen zu Fragen, die wir uns jetzt hier gerade schon im Podcast gestellt haben, was oh, äh, dann ganz witzig ist. Ähm, und zwar genau zu der Frage, warum so spät kommuniziert wurde. Das liegt dann, äh, lag an dem äh, Berufungsverfahren von Thomas Steger. Also ne, auf die vier Jahre, die er bekommen hat er dann ja direkt Berufung eingelegt und dann ist es anscheinend so, das wird dann noch von einer unabhängigen Rechtskommission geprüft, logisch. Äh, mhm. Da sind wir dann halt, das hätte Steffen uns wahrscheinlich dann auch erklärt und dann wäre es äh, sofort klar gewesen, aber weil wir zwei Hansels da natürlich gar keine Ahnung <lacht> haben, außer deine und meine Sportrechtsvorlesung ein Semester vor, äh, bei mir vor 15 Jahren, bei dir vor 25 Jahren, <lacht> ähm, oder wie lange ist es her? Ja, also, also, 20 so, also ich safe. erinnere mich nicht mehr an viel, muss ich, muss ich, muss ich gestehen äh, und anscheinend ist, das, dass sich das dann zieht, wenn nochmal Berufung eingelegt wurde, nichts, was jetzt super ähm, ungewöhnlich ist. Ähm, und genau, also erstmal gab es ja vier Jahre Verurteilung, danach Berufung, dann Prüfung über eine unabhängige Rechtskommission, die dann eben deshalb auch ein bisschen länger dauert und, äh, so kommt es dann dazu, dass es ein bisschen, ein bisschen später ist und warum die Staatsanwaltschaft anscheinend dem nachgegangen ist, wie du jetzt gesagt hast, ich könnte jetzt auch sagen, ey, hier, der, der der dopt, kontrolliert den mal, gibt es ja bei dir nicht direkt eine Hausdurchsuchung, ähm, da war es anscheinend so, dass äh, Thomas Steger mal in einer Sportler-WG gewohnt hat, wo einer der Mitbewohner Hobbs genommen wurde und von, von Doping dann anscheinend überführt, überführt wurde und dann äh, eben Thomas beschuldigt hat, dass er auch involviert war. Und deswegen, weil dann schon einer eben überführt wurde, wurde ihm dann natürlich entsprechend anders nachgegangen, als wenn du einfach nur irgendwen verfallst, weil dann wahrscheinlich die Rechtsgrundlage... Dann dafür gegeben ist, dass das ja. weiter nachzuverfolgen oder sowas. Also haben wir schon, haben wir doch noch ein paar Sachen, äh, Fragezeichen, die wir jetzt hier hatten, klären können. Ja, super, gut. Kleines
1: Mini-Mini-Licht ins Dunkel schon mal reingebracht. Aber ich denke, da wird vermutlich, ähm, wird da auch noch einiges ans Licht kommen. Also hoffe ich zumindest. Das wäre natürlich schon wirklich stark, wenn da irgendwie mal ein bisschen mehr ans Licht kommt, auch ans, als bei der Causa Colin Chartier, wo man nachher ja auch nichts mehr gehört hat. Ähm, Wobei wir nicht wissen, wie gesagt, im Hintergrund wird jetzt mehr kontrolliert als vorher, wird in der PTO mehr kontrolliert als vorher, wird bei Iron Man mehr kontrolliert als vorher. Also das muss ja auch nicht immer alles an die große Glocke gehängt werden, das muss man ja, ja auch sagen.
0: Genau, also es, Aber ist ja, es ist ja einfach alles offen. Ne? Es ist, er wurde nicht mit irgendwas in seinem Blut oder in seinem System überführt, sondern es wurde halt nur der Besitz von verbotenen Sachen irgendwie gefunden, wo man dann sich auch wieder natürlich Fragen stellen kann. Von 2014 ist das Ding so, hat er das dann 2014 genommen und war jetzt nicht mehr nachweisbar oder also, ja, am Ende ist es scheiße, Punkt. So, Voll, viel, mehr können, viel mehr können wir, glaube ich, da nicht zu so sagen, außer, dass es scheiße ist und einfach darauf hoffen, dass da irgendwo, äh, von welcher Seite auch ist, jetzt nochmal ein bisschen ein klareres Bild sich in den nächsten Wochen zeichnet, äh, was, da jetzt, was da jetzt genau los war und äh, wenn es von, von Seiten Staatsanwaltschaft sonst bestätigt wird, was, was Thomas gesagt hat jetzt in seinem Post, ähm, dann ist es ja auch cool. Also einfach, dass man weiß das und das, so hat sich jetzt wirklich hervorgetragen und anscheinend gab es ja wirklich Ermittlungen mit Verfahren und auch Überprüfungsverfahren nochmal, sodass da anscheinend ja auch ordentlich hingeschaut wurde.
1: Ja ja, definitiv. Und aber auch da nochmal, mal um auf, auf das zu kommen, was jetzt äh, was jetzt Thomas kommuniziert hat, zeigt hat auch wieder, wie aufmerksam man einfach auch mit dem sein muss, was man mittlerweile und wie man das Ganze halt kommuniziert. Ne? Also auch auf Social Media, wo man ja auch wirklich sagen muss, das ist irgendwie gehört mittlerweile beim Profisport dazu, haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Einige Athleten tun sich damit schwer, anderen Athleten fällt das leicht aber man muss sich halt schon echt überlegen, was man wie kommuniziert und nicht einfach nur irgendwas dahinschreiben und halt auch in welcher Situation mal was man was kommuniziert, wenn man halt gerade auch irgendwie eine Vorbildfunktion hat. Das ist dann halt nicht einfach so dahingesagt und dann erzähle ich mal ein klein bisschen, was Görg ist jetzt hier im Urlaub auf dem Berg und guckt runter auf Sonthofen und pinkelt im Freien, sondern das ist halt einfach wirklich schon so, ja, ich meine, wenn man da, ich habe halt auch so ein bisschen durch die Kommentare durchgescrollt, es war ja wirklich absurd. Wir waren einfach wandern und du hast mir das irgendwie geschrieben. Und ich habe geschrieben, oh ja, da haben wir ja Thema für unseren Podcast und haben dann ganz schnell hin und her geschrieben. Ich habe gesagt, nee, ich kann mich jetzt nicht kümmern, weil ich wirklich hier irgendwo im, im Niemands bin. Wir sind hier durch so eine Klamm gewandert, was echt cool war, was echt schön war. Aber ja, man, das ist. Also wenn man dann halt einfach nochmal guckt, was ich jetzt eben in den letzten 20, 30 Minuten vor Aufnahme des Podcasts gemacht habe und dann liest du auch, ich lese dann immer sehr gerne die Kommentare, wie es halt auch hin und her geht. Die einen schreiben so, hatte ich ja eingangs schon gesagt, die anderen schreiben so und da war zum Beispiel ein Kommentar, der geschrieben hat, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, für mich ein absolut vorbildlicher Athlet, Gibt's ja überhaupt gar nicht. Ein anderer hat geschrieben, nee, ich kenne den, ich lege meine Hand ins Feuer, dass der nichts gemacht hat und ich meine, das hat halt irgendwie die die Vergangenheit gezeigt, dass halt einfach wirklich Doping und Dopen, glaube ich, mit Sympathie und Antipathie nichts zu tun hat. Also ich glaube, das ist einfach wirklich, klar ist es in meinen Augen hochgradiger Betrug und muss meiner Meinung nach, haben wir auch oft schon drüber gesprochen, strafrechtlich verfolgt werden. Aber es ist, 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 kann trotzdem ein Mensch sein, der total sympathisch ist und der irgendwie auch eine Vorbildfunktion hat und das, darauf wollte ich gerade hinaus, also diese Vorbildfunktion und da sind sich glaube ich viele Athleten gar nicht so bewusst, weil man dann ja als Triathlet dann halt doch kein Cristiano Ronaldo ist oder kein ähm, Tennisspieler oder sowas, man denkt ja immer, man ist eine relativ kleine Nummer, wenn man dann aber halt mal schaut, dann sind es halt doch schon viele von denen dann doch auch wirklich Leute, wo halt Amateurathleten, Hobbyathleten drauf hinschauen oder auch junge Sportler hingucken und die haben dann halt doch eine Vorbildfunktion. Und ich glaube, dessen sind sich die Athleten oftmals gar nicht so bewusst. Also, wir hatten auch die Diskussion damals mit, mit äh, Fares als Sultan, als er Bundestrainer war und ohne Helmrad gefahren ist, wo man halt auch sagt, ja, ein Fahrer als halt Sultan muss nicht mit Helm Fahrrad fahren, aber in dem Moment, wo er natürlich Bundestrainer ist und dann auch noch irgendwie im Trainingslager unterwegs ist, geht das nicht, dass er ohne Helmrad fährt. Also ja. Ist ja auch, geht das überhaupt? Also kann ich überhaupt als Herr Weisiger, der total polarisiert und der ja wirklich eine coole Socke ist, im Trainingslager ohne Helm fahren. Wenn ein Fahrer jetzt hier am Mikro sagt, Alter, bist du bescheuert? Natürlich kann ich, bin ein freier Mensch und kann machen, was ich will. Ich sage dann halt, ja, es, aber extrem viele himmeln dich halt an, weil du halt einfach eine coole Socke bist und da bist du dann halt doch irgendwie Vorbild. Und ich glaube, da muss man sich halt doch ab und zu auch mal ein bisschen Gedanken machen. Wie gesagt, als Athlet, A, sich dann vielleicht doch ein bisschen wichtiger nehmen, als man eigentlich das tut, was ja total positiv ist, weil ich finde es ja immer sehr angenehm, wenn man sich selber nicht zu wichtig nimmt. Aber in dem Punkt sollte man dann halt doch mal überlegen, ey, es gibt halt einfach wirklich sich Hundert 100 oder tausend Leute, die zu mir aufgucken und die sagen, ich bin ein Vorbild und sich dann halt dieser Vorbildfunktion bewusst sein und halt in dem Fall jetzt, um das dann auch irgendwie abzuschließen, ja, wenn ich halt weiß, ich habe ein Dopingverfahren gegen mich, dann kommuniziere ich nicht, dass ich eine V2 Max habe, die in die Nähe von eines Jonas Vinegard kommt und der Überfahrer ist ja jetzt im und mit Sicherheit nicht und mache irgendwie, wie du es gesagt hast, hol irgendwelche Coms, die normalerweise Radprofis haben. Schlau ist das nicht, finde ich
0: zumindest. Es wirft halt einfach ein komisches Licht auf die ganze Sache und äh, ja, dementsprechend diskutieren wir das jetzt natürlich viel kontroverser, als wenn jetzt nur rausgekommen würde, würde da ist ein Asthma-Spray aus dem Jahr 2014 gefunden worden und äh, dafür gab es ein Jahr Sperre. Dann sagst du dir, pf, ja, ja, okay, komisch, aber ja, anscheinend war dann irgendwie was da, aber äh, und wenn das kommuniziert wäre vom Athleten von vornherein, Wäre es eine andere Geschichte gewesen als jetzt? Wir müssen die Episode auf jeden Fall Steffen schicken, dass der dann nochmal noch mal sein, dass er, er nochmal sagt, so Jungs, ich komme nächst, lieber nächste Woche nochmal oder ob der sagt so, ja ist schon gut oder ich habe da noch, noch was beizutragen. Das ist, ja, in diesen Gebieten können wir ja immer nur aus unserer Sicht sprechen irgendwie, was was würden wir uns wünschen, oder was denken wir, was, was die bessere Alternative gewesen wäre, am Ende steckt man da ja auch nicht drin, ne? Wenn es dir wirklich einfach komplett kacke geht und du denkst, ja, wenn ich das jetzt veröffentliche, ohne dass jetzt final schon was entschieden ist und wenn es jetzt da wirklich noch ein Berufungsverfahren gab und sonst was, dann muss man das ja auch mal ne, überlegen, okay, was, also kom kommunizierst du jetzt was, obwohl das Verfahren noch läuft? So, wenn das wirklich jetzt erst zu Ende gegangen ist, dann ähm, sieht das vielleicht auch wieder nochmal anders aus. Ja. ja, und was ich
1: halt auch noch, um da doch nochmal da rein zu haken, weil du hast gesagt hast mit dem Asthma-Spray, um vielleicht auch mal so ein bisschen die andere Seite der Medaille zu zeigen, ähm, es gibt halt einfach auch Profiathleten die tatsächlich Belastung Asthma im, im Laufe der Zeit bekommen, einfach aufgrund der Umwelteinflüsse, ich weiß nicht, Corona würde ich jetzt sagen, hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, ob, ob man es mal gehabt hat, aber die sich halt einfach genau aus diesen Gründen wahnsinnig schwer tun, das zu akzeptieren, anzunehmen und auf einmal Asthma-Spray zu nehmen. Auch dann, man muss es dann ja auch unmittelbar vorm Start nehmen, weil der Schwimmstart ist ja eine extrem stressvolle Situation, stressige Situation, jetzt falle ich hier schon wieder ins Englisch, stressful situation, also eine sehr extrem stressige Situation und da muss man dann halt wirklich relativ unmittelbar vorm Start sich noch so ein, zwei Hübe nehmen. Und da ist man dann meistens schon in der Vorstartphase und da gibt es halt wirklich Profiathleten, was ich total nachvollziehen kann, die sich damit halt einfach schwer tun. Und ich weiß auch, bei mir war es am Ende so, ich hatte halt oder habe immer noch Heuschnupfen und am Ende meiner Karriere 11, 12 war das dann wirklich so, dass es gerade auch 12 so ein bisschen in Belastungsastma umgeschlagen hat. Da hatte ich zwei Rennen, sowohl 73 Mallorca als dann auch der Bonn Triathlon, wo ich halt einfach schlichtweg keine Luft bekommen habe. Ich glaube, das war auch extrem im Nachhinein, psychisch bedingt, weil ich vom Kopf her eigentlich schon durch war und, und das aber nicht wahrhaben wollte. Ich hatte noch Verträge, die ich erfüllen wollte. Und hatte eigentlich auch noch Bock, aber ich glaube, ich war wirklich durch und da hat der Körper mir signalisiert, ey, das haut einfach nicht mehr hin und hat dann im wahrsten Sinne des Wortes keine Luft mehr bekommen. Und äh, da hat dann auch der, der Wenske, der mich immer kontrolliert hat, dann ging es auch immer um die Mittel und hat gesagt, Herr Görke, Sie haben doch so krass Heuschnupfen. Warum gehen Sie nicht einfach mal zum Arzt, zum Lungenfachmann und lassen sich Asthmaspray verschreiben? Es geht doch gar nicht darum... Dass sie sich einen Vorteil erschaffen, sondern es geht doch einfach nur darum, dass sie in der Zeit, März bis Juni, war es bei mir halt immer extrem schlimm, Frühbrüher und Gräser und ähm, Buche, dass sie dann halt einfach Chancengleichheit haben, weil sie haben einfach, sie kriegen einfach schlechte Luft. So, und da habe ich dann auch gesagt, Herr Wenske, ich mache jetzt hier seit zwölf Jahren diesen Profisport, warum soll ich jetzt am Ende auf einmal so einen Inhalator nehmen und mir da Hübe reingeben? Und das resultiert natürlich einfach aus diesen ganzen Situationen, dass du halt einfach Leute hast, die sich wirklich. Äh, scheinbar versuchen, einen Vorteil zu vermitteln, wenn sie halt Asthma-Spray nehmen, was aber glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, dass wenn, wenn du eine 100% Lungenfunktion hast und du nimmst Asthma-Spray, ob das dann wirklich besser funktioniert.
0: Ich glaube, wenn also du eine 93er V2 Max hast und dann noch Asthma-Spray nimmst, dann äh,
1: bist du über 100, bist du
0: dreistellig. <lacht> Keine <lacht> Ahnung, ah. 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 ob, das, ob das wirklich noch einen Unterschied macht. Also, I don't know. Nein, aber das
1: wollte ich eigentlich noch mal ganz gerne sagen, Das ist halt auch einfach wirklich auch für die Athleten, die dann halt tatsächlich irgendwie unter dem Leiden halt ein, ein Riesenproblem ist, dann wirklich einzugestehen, ey, ich habe jetzt Belastungsasthma, weil ich dann sofort wieder diesen Stempel habe, ach, guck mal. Und genauso ist es ja auch bei Schwimmern. Das heißt dann ja auch, ah, guck mal, die Schwimmer, gerade irgendwie bei den australischen Schwimmern, die haben eine Asthmaquote irgendwie von 100%. Was halt wirklich extrem ist, ist, dass beim Schwimmen, du dich halt immer diesem, diesem Chlor, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, du bist Schwimmer, aber du hast ja gerade erzählt, du bist wie oft dreimal pro Woche oder viermal pro Woche geschwommen. Viermal, ja. Ja, genau. Das schwimmt Michael Phelps am Tag, 365 Tage im Jahr. Ähm, nein, dass die natürlich auch einen extremen, also die, die setzen ihre Lunge natürlich auch total Stress aus, weil sie halt permanent immer dieses Chlor einatmen. Und ich glaube, daher ist tatsächlich auch ein Belastungsasthma, halt, tritt halt wesentlich schneller hervor, genauso wie bei Allergikern, die dann halt einfach ähm, in den Phasen, in denen sie Heuschnupfen haben, trotzdem extrem hart trainieren, weil das Interessante ist ja, so was bei mir, wenn du trainierst, leidest du ja gar nicht so unter den Symptomen, aber wenn du dann mit dem Training fertig bist, unter der Dusche stehst und dann irgendwie die Pollen abspülst, dann geht es halt auf einmal brutal ab und du bist total platt und dein Immunsystem ist natürlich total angenockt. Ähm, aber das ist halt auch für die Athleten echt ein ekliges Thema, die halt wirklich die halt wirklich gerade Probleme haben. Also das muss man halt auch ganz ehrlich mal so sagen.
0: Ja, schwieriges Thema. Gut. Wir halten das weiter im Auge, würde ich sagen. Und genau. äh, sollte es irgendwo Neuigkeiten, News oder sonst was geben, erfahrt ihr das natürlich hier im Podcast bei uns. Und nochmal kurz hier in die zweite Werbung rein. Und Nils, du bist im Urlaub. Du hast irgendwas heute mir erzählt. Wir könnten erst den Podcast heute Abend aufnehmen, weil du wandern musst. Und dann habe ich natürlich direkt geguckt, bei unserem zweiten Präsenter, Curex, gibt es auch die Hike Pro. Ich habe sie hier offen vor mir auf der Website. Und da ist natürlich direkt die Frage, so also aufkommt du als alter Kurex-Hase, der die Dinger schon seit, seit Beginn der Gründung nutzt, hast du auch Hike Pros? Ich habe sie nicht. Ich habe tatsächlich, oh, es gibt ja... Doppelt nein, schlecht vorbereitet. Du hast AG1 ja. vergessen und du hast die... H okay, ich rufe, glaube ich, mal... AG1 an und Kurex an, dass die dir noch beiden Paketchen ins Allgäu schicken, weil so geht das nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß ja, ob sie oben auf dem Berg ankommt, aber tatsächlich <lacht> ich ja. habe heute wirklich gedacht, ich hätte sie, ich hätte sie mitnehmen müssen, denn äh, man gewöhnt sich ja dran, weil was ich nämlich habe, sind die Sneaker-Einlagen von Kurex, die ich auch super gerne trage, also weil ich halt einfach viel mit oder eigentlich nahezu ausschließlich mit Sneakern durch die Gegend laufe und das da einfach doch gut finde, auch nochmal so ein bisschen Support zu haben. Und äh, die Hike-Pro wären heute angebracht gewesen. Wir sind durch eine Klamm gelaufen und oh, mir taten die Füße nachher weh, was wahrscheinlich auch ein bisschen an dem Runterlaufen lag. Aber es wäre angebracht gewesen. Also quasi das Rundum-Sorglos-Paket. Bike-Pro, Run-Pro und die Hike-Pro.
0: <lacht> das wäre für dich richtig gewesen. Ich brauche keine Hike-Pros hier in Köln, weil Hiking äh, betreibe ich nicht. Und ich muss sagen, mein absoluter Favorite ist und bleibt einfach die Bike-Pro. Und äh, jetzt, wo ich äh, wieder vermehrt aufs Rad steige und laufe, merke ich es immer wieder. Ähm, ich hatte nämlich nochmal wieder den Crosser rausgepackt und bin so eine Runde uh. gefahren, ohne Tacho, ohne alles. Und in meinen Crosser-Mountainbike-Schuhen hatte ich die Einlagen nämlich nicht, sondern habe da diese normale äh, Labriegel drin gehabt. Das war aber ja. auch das letzte Mal, kann ich dir sagen. Äh, ich habe jetzt Schmerzen unterm Fuß. Ja. Also ich habe also. mich hat es genervt beim Fahren und wenn ihr wirklich mal einen ultimativen Test machen wollt und die Korrektion habt, packt sie rein und fahrt mal einen Tag später äh, eine Ausfahrt mit diesen standard dünnen Einlagen, die drin sind äh, und ihr merkt sofort einen krassen Komfortunterschied. Also das war wirklich für mich, äh, wo ich dachte, das ist last time.
1: Ist ganz cool, wenn man dann mal wieder dran erinnert wird. Deswegen ja, bestellst jetzt einmal die, einmal die Papa-Einlegesohle in Schuhgröße 47 und einmal die Junior für mich in Schuhgröße 40. <lacht> <lacht> dann aber die Hike Pro.
0: <lacht> Sehr gut. Und wer das auch mal ausprobieren will, dieses Gefühl, kurexcom slash Pushing Wenn ihr über den Link geht und die Einlagen in Warenkorb ballert, bekommt ihr noch 5% Rabatt abgezogen automatisch. Und äh, ja, auch hier unsere wärmste Empfehlung. Und ähm, auch da, macht mal den Test wenn ihr so Dinge habt und fahrt mal mit und ohne, für mich wirklich beim Radfahren der absolut größte Unterschied und wo man es am krassesten merkt. Unterschreibe ich. In diesem Sinne, zurück in den Podcast. Aber kommen wir, kommen wir zu erfreulicheren Themen, Nils. In der äh, Triathlon-Welt ist noch was passiert und ich habe gesehen, hab gesehen, dass du heimlich deine Hamburger Jungs aus dem hohen Norden jetzt schon nach Bayern schickst, um da den, den Bayern die bayerischen Meisterschaften klaust. <lacht>
1: ja, gut. Also der Erlang-Triathlon war jetzt kein, kein Highlight der Triathlon-Welt, aber du hast recht, das war schon witzig. Ich musste auch echt ein bisschen grinsen. Äh, Günni, Fabian Günther hat den Erlang-Triathlon gewonnen, war bayerische Meisterschaft auf der Halbdistanz und äh, Niklas Hempfling, Glückwunsch an dieser Stelle, ist Zweiter geworden. Äh, bei Günni konnte ich ein bisschen damit rechnen. Der hat dann noch so ein bisschen Spott und Häme kassiert vom drittplatzierten Lukas, weil er wirklich die ganzen 90 Kilometer nur hinterhergefahren ist, wo ich halt auch gesagt habe, alter Günni, so ein, zwei Turns hättest du schon übernehmen können. Und da meinte er so, ja, der ist aber in, in St. Pölden, ist der Typ fünf Minuten schneller gefahren als ich. Und ich hatte Schiss, dass er mir halt irgendwann, das er attackiert. Und ich wollte wirklich... Wollte man einen guten Lauf hinlegen, was ihm dann halt auch gelungen ist, wo ich auch so dachte, ah gut, okay. Aber so zwei, dreimal steckt man da seine Nase schon in den Wind, wenn man das Ding halt gewinnen will. Aber ich glaube, die, die letzten hat er auch gel gelernt. Shit, jetzt falle ich schon wieder. Also die Lehren hat er auch gelernt. Die, die Lehren hat er gezogen, genau. Nee, weil bei Gündi bei, bei wusste ich, ich das. ist schon
0: okay. Nee, das in auch, hält.
1: Kriegen, wir wieder, kriegen wir wieder einen auf die Ohren. Ähm, nee, und bei Niklas, da war ich, da war ich echt... Total positiv überrascht, den trainiere ich nämlich erst seit November und das ist ja so, dass du schon immer, finde ich, so drei Jahre brauchst, um halt so das Workload des Athleten herauszufinden, wie viel kann ich dem zumuten. und Ach, ist du, Bei jetzt mir wäre dann auch noch mehr
0: gegangen, oder was? Wenn ich drei Jahre. Bei dir wäre viel so mehr, sag ich
1: immer, viel mehr gegangen. Nick, du hättest locker unter 8,30 gemacht. Ganz locker. Scheiße. <lacht> um, um diese Geschichte, um diese Geschichte ah. zu enden. Ähm, war der Athlet, das war echt spannend. Der Niklas, der war vorher auch echt angenockt, hat dann auch so ein bisschen gejammert, so mimi äh, mi, mi, und meine Beine sind platt und oh, der Lauf war viel zu hart. Und ich habe echt schon gedacht: Shit, wie Überzeug. Mario Schmidt Wendling immer so schön sagt, habe ich den jetzt gerichtet? <lacht> so. Ich habe echt gedacht, Mist, das war jetzt womöglich zu viel. Und dann hat er aber halt echt genau die Werte abgerufen, auf die wir hingearbeitet haben. Er war trotzdem immer noch der Meinung, dass es zu viel war. Also er meinte, er müsste ein bisschen mehr Frische haben. Wo ich aber immer der Meinung bin, für eine Halbdistanz muss man jetzt nicht super frisch am Start stehen. Also letztendlich muss man ja nur abrufen, was man... Warte, warte, ich sehe den Zeigefinger. Was ich wollte gerade sagen... Hat,
0: nein, nein, nein. Ich pack's auf die Liste von guten Ergebnissen mit schlechter Race Week vorher. Oh, stimmt. Ja, ist ah, hey, Die nächste das zieht Theorie. Sich, Digga, das zieht sich hier einfach durch. Das ist hier... Äh, das, ist, das ist das ist das Thema dieser Saison. Also egal was hier erzählt wird, wer gute Races macht, hat äh, keine, keine oder in, in seinen Athletenaugen keine perfekte Vorbereitung gehabt dieses Jahr. Das ist dann das Also ist wer dann noch, nicht die wenn jetzt noch du den späten Iron Man gewinnen will und ihr fühlt euch jetzt richtig scheiße und das Jahr lief kacke, ey, meldet euch an, ihr gewinnt das Ding. <lacht>
1: <lacht> Oder macht eine das TV, ist dann, gar kein Problem. Und jetzt müssen wir wirklich ins Englische fallen, das ist dann nicht die Norwegian Method, sondern das ist dann die Mist Method. Weißt du, durch Mist Sessions ist es dann das perfekte Tapering. Mist Tapering, weil das war wirklich das der hat auch echt, er hat auch echt ein paar Kerneinheiten in der Woche zwei, würde ich sagen, hat er ausfallen lassen, weil er sich einfach total platt <lacht> <lacht> gefühlt das hat. das kommt er dazu. <lacht> das ging, aber ich glaube, am Sonntag hat er noch mal einen, also die Woche davor hat er einen langen Tempowechsel aufgemacht. Da war glaube ich auch gerade die Etappe von, von Pogi, was jetzt ja alle jungen Leute irgendwie auf Instagram posten, I'm dead, das war dann so sein Kommen nach, nach der Einheit. Dann war die Beine waren dann immer noch platt und selbst die Aktivierung am Tag davor war so, meine Oberschenkel sind ich weiß gar nicht, Blei oder Toast oder was auch immer, wo ich wirklich dachte, Halleluja, Gürke, boah, da warst du jetzt zu hart. Aber es hat funktioniert. Und das hat mich dann, das hat mich dann schon positiv überrascht, weil er dann auch wirklich alleine Rad gefahren ist. Wie gesagt, Lukas Stengel ist vorwegmarschiert marschiert. Günny in fairem Abstand, muss man sagen. Er hat betont, dass die ganze Zeit ein Kampfrichter da war. <lacht> äh, hinter ihm gefahren ist dann das Ding souverän nach Hause gelaufen. Und äh, Niklas hat dann, hat dann den Lukas Stengel... Noch überlaufen ist, auf Platz 2 vorgelaufen. Gut, das war jetzt mit Sicherheit auch kein Also kein war das Teamwork. Günni
0: hat den schön müde fahren lassen.
1: Genau, er hat ja, ihn gebrochen. Dann ist er gebrochen. Dann hat er ihn
0: mental auch noch mal gebrochen ja. und dann konnte Niklas von hinten den Sack zumachen. <lacht> gute NG-Training-Team-Taktik. Ja, ja, aber, wusste ja, also, das, ja, ja, aber das wusste gut. ja keiner. Die, die sind ja nicht gebrandet, die Jungs. <lacht> nee, aber noch das war das nicht, hat nicht Vielleicht müssen wir so ein
1: NG-Training-Triathlon-Team machen. Ah, oh, nee, das weißt ja, wie gut ich im Organisieren bin. Das, das funktioniert nicht. Nee, <lacht> ja, aber das, war, das hat mich dann, das hat mich wirklich gefreut, weil er halt einfach genau die, die Leistung abgerufen hat, auf die wir hintrainiert haben, auf den Tag X, und sich damit auch selber überrascht hat. Und das ist ja eigentlich immer so das, wo du dann wirklich, ja, wie du sagst, ich hatte wieder die A-Team-Zigarre im Mund und habe gesagt, ich liebe es, wenn ein Plan <lacht> aufgeht. <lacht> Also das war schon das war schon wirklich, das hat mich sehr gefreut und, und das war natürlich dann wirklich ironisch, weil die beide fürs Tri Team Hamburg starten, dass halt erster und zweiter Tri Team Hamburg bei den Bayerischen Meisterschaften Das hatte ich nur nämlich aber,
0: gesehen, ich musste nämlich auch schmunzeln, ich, ich wusste gar nicht, dass es Bayerische Meisterschaften waren, ich hatte nur gesehen bei Günni, er postet äh, äh, den Sieg und habe dann äh, Erlang nochmal geguckt und gesehen Bayerische Meisterschaften und dann Platz 1, 2 Tri Team Hamburg, genau das hatte ich dann ja, gesehen, ja. musste auch musste ein bisschen lachen. Genau.
1: Ja, das, darf, das kam jetzt natürlich auch wieder hoch. Ich hatte hier gestern, ist mir auch wieder bewusst geworden, warum man diesen Sport macht und wie cool teilweise dieses sein Hintern hochkriegen, haben wir oft drüber gesprochen. Ich wollte gestern unbedingt noch laufen und wie gesagt, wir sind hier gerade auf so einer Berghütte und ich bin absolut kein guter Trailrunner. Gerade auch mit ein paar Kilo zu viel auf den Rippen macht Trailrunning einfach keinen Spaß. Und wir waren unten im Ort, sind eingekauft, haben Waren einkaufen und ich wollte unbedingt noch laufen gehen. Mhm. Und dann haben wir irgendwie so einen Kompromiss gemacht, dass äh, Anna und Kaspar vorfahren ins Restaurant und ich laufe dann dahin und habe dann irgendwie so über Google Maps einfach geguckt. Und es hat, während wir im Auto waren, es war die ganze Zeit trocken und dann hat es in Strömen angefangen zu regnen. Und ich so, ah, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt es doch nicht. Und dann trotzdem den Hintern hochgekriegt, losgelaufen und die ersten fünf Minuten denkst du, ey, was machst du hier eigentlich? Du bist ja völlig bekloppt und jetzt einfach nur aus Spaß und weil Nick jetzt hier den Just Do It Plan macht, meinst du, du musst gegenhalten.
0: Und ich <lacht> bin dann halt fünf
1: bin dann halt fünf Kilometer an der Iller äh, lang gelaufen, von Bleichach nach, nach Imstadt. Ja. Und ähm, dann war, bin ich auf einmal auf die Strecken gekommen, die damals, als ich das Rennen gewonnen habe, <lacht> von vor über ja, fast 20 Jahren, war das ja nicht, war Zieleinlauf ja nicht jetzt wie Startziel quasi am Alpsee, sondern war damals ja noch im Stadion. Und da ist man halt diesen Sandweg an der Iller lang gelaufen. Und für mich, ich liebe ja diese, diese festen Gravelwege, wo man halt äh, trotzdem ja. noch genug Grip hat, um nicht wegzurutschen, aber dann halt immer dieses Geräusch hat, wenn du halt so ein bisschen schneller läufst und genauso ist es ja und dann kam natürlich dann so die Erinnerung hoch, wie das war damals und da, deswegen komme ich darauf. War es dann auch so? Das war, da bin ich ja für den USC Kiel gestartet und das war natürlich so dann an in der Immestätter, weiß ich nicht, Nachrichten oder Immstadter Post oder was auch immer, Immestätter Kurier wahrscheinlich hier unten. Da war dann natürlich Kieler gewinnt den Allgäu Triathlon und das ist natürlich dermaßen Nord-Süd-Gefälle, mehr geht ja gar nicht. Da musste nicht, ich dann ja. natürlich gestern auch dran denken, habe dann auch dran gedacht, dass ich da halt diesen Illerwanderweg gelaufen bin, den Bocky, doch in dieser Trail running aktion wo, wo, wo er
0: 100er wo laufen wollte, der nicht genau der bei Kilometer von, 70 jäh geendet ist.
1: Ja, ja,
0: genau. Und da hatte ich mich
1: nämlich, da war ich nämlich auch hier und da habe ich ihm noch geschrieben: Bocky, wenn es nicht nachts um zwei ist, dann schickt mir eine WhatsApp, dann laufe ich den letzten Abschnitt, ich glaube von ja irgendwo dann wirklich von Imstadt bis nach Sonthofen wollte er, glaube ich, laufen. Genau, laufe ich mit, genau. das wär, wären so 23 Kilometer geworden, aber. Bei Kilometer 70 er, dann saß er, glaube ich, unter irgendeiner Illerbrücke und hat gesagt,
0: er hat keinen Bock mehr. Nee, nee, das war bei hm. Kilometer 50, das war, eine, das war eine Pause und dann äh, bei Kilometer 70, ja, aber schon die letzten bei Kilometer 60 oder sowas, war schon viel gehen und 37er Schnitt und so. Und bei Kilometer 70 war ein Bäcker, da gab es äh, Kuchen und Kaffee und da war dann äh, Ende Gelände, da, da wurde dann die Abholung beauftragt. Engel links, Teufel rechts Teufel genau, genau. Ja, aber es war auch wirklich dann auch, äh, da, da hätte er sich verletzt und äh, sich böse wehgetan Da war halt einfach muskulär und sowas. Das war wirklich nicht Kopf und aufgegeben, sondern ich war ja dabei und hab das Ding gefilmt und der ist dann nur noch lang gehumpelt. Also das war aber körperlich. Das war, auch wieder, das war ja auch wieder Körperlich, so eine typische, seelisch und alles nicht mehr schön. Das war aber auch, wieder, das war aber auch echt wieder so eine typische.
1: Bocky-Aktion, die du dann ja teilweise auch machst, irgendwie wie dein High Rocks oder was auch immer, wo du mich ja auch immer reinreden willst. Wo so, ich aber dann einfach <lacht> sagen, Nee Leute, ich bin zwar irre, aber um die, um die Geschichte von gestern äh, zu beenden, weil es halt einfach. Tra wirklich ich wollte auch sagen, Trail Trailrun.
0: Wo war jetzt der Trailrun?
1: <lacht> genau, der kam nämlich danach. Der kam danach. Ah. Also erstmal erstmal war sehr cool, dass halt, dass mir dann tatsächlich im Strömen, es hat wirklich, es hat wirklich in Ström geregnet. Und äh, da kam mir dann halt auch ein Läufer entgegen, und wir haben uns beide so angeguckt, Junge, Ganz wir normal das ist das hier nicht, was wir. Hier. wir sind genau. schon die nee, nee, nee. Nee, also ich, ich glaube, nee, 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 gar nicht. Es war eher so, sagen wir, sind wir nicht gerade bekloppt, was wir hier machen, sondern weil er, er hat auch so ein bisschen unglaublich oh, herrlich. geguckt. Er war noch Brillenträger und die war total beschlagen. <lacht> <lacht> da habe ich auch gedacht, hey, was ist das für ein Freak, der jetzt hier auch läuft? Und ich habe auch gedacht, Junge, richtig schlau ist es hier nicht, was wir machen, aber irgendwie ist es ja auch ganz cool. Und dann bin ich halt erst an der Iller lang und dann. Ich bin wirklich Google Maps. Also ich habe das Restaurant eingegeben zum Lustigen Hirschen. Für mich ja eins der absoluten Top-Restaurants hier in, wie heißt es? Ah, komme ich gleich noch drauf. Allgäu. Die <lacht> Radstrecke ist ja erst Missen und von Missen geht es dann rüber. Auf jeden Fall habe ich das einfach eingegeben. Und dann war dann halt wirklich auch so ein Trail. Du bist dann nach Imstadt reingelaufen und dann kam halt so ein, so ein Trail. Der war jetzt überhaupt nicht anspruchsvoll, aber für mich Norddeutscher reichte das schon. Und das hat dann einfach mega Spaß gemacht. Und dann bist du über diesen Trail wieder an die Straße gekommen und dann ging es halt, die letzten anderthalb Kilometer ging es dann echt relativ ja, steil. Aber es ging schon ordentlich berghoch. Also schon so, dass es, wenn du jetzt, wie gesagt, kein geborener Trailrunner bist, dass du schon denkst, boah, Jesus, gehe ich jetzt? Nee, du läufst noch weiter. Und da habe ich dann auch wieder gedacht, Gök, du hast echt einen anderen Meise. Du bist hier irgendwie mit deiner Family im Urlaub und dir fällt nichts Besseres ein, als hier zehn Kilometer zu rennen im strömenden Regen. Und in dem Moment kommt von hinten ein Rennradfahrer an. Und ich habe schon gejammert, dass ich einfach echt so der letzte Mongo bin, dass ich hier im strömenden Regen laufe und der Typ mit kurzer Hose, also auch wirklich, und wir hatten irgendwie 9 Grad oder so, wo ich dachte, okay, auf jetzt noch Rennrad fahren, ist noch durchgeknallter als zu laufen, aber das war dann noch hart, harterer Hund und dann bin ich angekommen und dann gab es erstmal gleich schön Rindergeschnetzeltes mit, mit Spätzle, was es <lacht> ja bei uns nicht gibt. Und weil das hier einfach so lecker ist, weil das ist ja schon echt, also kochen können die Leute im Allgäu und es ist einfach ja echt schön. Ne? Also da kann man sagen, was man will, aber wenn du hier so in dieser Bergwelt unterwegs bist und das halt auch nicht kennst, die Leute sind halt einfach mega freundlich. Also es soll jetzt hier, ich werde nicht von der Allgäuer Tourismusbehörde gesponsert, ist auch kein Presenter dieser Folge. Aber das ist einfach schon wirklich, es ist dieses Grün und dann auch jetzt ein bisschen Schnee in den Bergen oben an der Grenze zu Österreich. Lech ist ja nur 15 Kilometer Luftlinie entfernt. Also das ist einfach schon wirklich eine besonders schöne Gegend, weil du halt auch so einen weiten Blick hast. Also ich finde jetzt auch so die die Berchtesgadener Alpen, das ist ja auch total schön, aber da ist, finde ich, so sehr viel Tal. Also da ist es dann oftmals so dunkel und das ja. sind dann irgendwie so steile Wände. Das ist auch mega schön mit dem, was ist das, Gotthard in der Nähe oder Rossfeld ringstraße oder so. Also brauchen wir überhaupt gar nicht drüber zu reden. Salzburger Land, Fuschel, die Ecke. Wunder, wunderschön. Aber die Berge in garmisch partenkirchen Berchtesgaden, das ist halt schon so tallastig. Und das finde ich halt hier im Allgäu so wunderschön, dass du einfach, obwohl du hier bist, immer noch Blick hast. Das ist schon Nils cool. ist
0: verliebt, ey. Nils ist verliebt. Ja, in, ein bisschen ins schon, schon Das ist dran. gut, das ist gut. Habe ich eigentlich mal, weil du Trailrun, mir ist eben direkt die Story wieder angekommen. Du bist dann aber nur hochgelaufen, ne? Ja, runterlaufen ist ja doch, viel schlimmer. Ja, da habe ich dir die Story schon mal erzählt von Jorn und meinem Swimrun. Wo du nachher nicht mehr runterlaufen konntest, wo ihr da. Ja, nicht. Ötelö war das, oder? Ja, Ötelö, das war ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur den Part erzählt, wo ich, wo ich nachher einfach so zerstört war und Magenkrämpfe und einfach gar nichts mehr ging. Das war ja da in St. Moritz. Ähm, aber beim Traillaufen ist mir genau das bei deiner Erklärung gerade wieder eingefallen. Ähm, direkt nach dem Start sind wir losgelaufen, einfach mit der großen Gruppe, und dann ging es berghoch und dann die ganz Fitten sind halt weggerannt und dann haben wir so eine Gruppe immer noch, wie immer, ne? vorne vor de, vordere 15%, sage ich jetzt mal. Äh, und wo es ganz steil wurde, ist dann, sind dann viele auch so in, in so einen Gehschritt gegangen, das haben wir dann auch nachgemacht und dann, wo es ein bisschen flacher wurde, wieder gelaufen, also einfach alles nachgemacht, dann kamen wir zu dem ersten See wieder echt fast nach, also der war ganz kurz, aber nochmal wieder richtig viele Positionen nach vorne geschwommen, weil klar, Johann und ich mit so fetten Pedals und Poolboy, ne Poolboy hatten wir nicht, aber im, im Swimrun, das also so Pads, die uns Auftrieb haben und so, da haben wir so viele schon wieder überholt in den See und dann ging es in so einen Single-Trail rein, berghoch, Schon so mit so Stufen und so, unfassbar schön, geile Aussicht in den Wolken so drin. Die Sonne kam gerade durch, es wird warm, dass das ist den Neo schon wieder ausgezogen und wir waren so, boah, ist das geil, Alter, ist das geil hier. Und dann entlang gehämmert da oben so mit, mit 4,40, 4,30 ähm, <lacht> auf dem Höhenkamm. Und dann kamen wir so in diesen Downhill Trail und dann hast du ja diese, was du vorher hochgegangen bist, was so, wo du denkst, so Stufen, Steine, sonst was. Und dann dachten wir so, ja, das ist jetzt vielleicht nur so ein kleines Stückchen hier irgendwie, dann so runter und. Weil Johan war natürlich noch näher an seiner Profikarriere damals dran. Ich war schon viel, viel unfitter. Und dann haben wir immer ausgemacht, dass Johan halt dann die Pedals nimmt in die Hand. Und dann habe ich Johans meine Pedals gegeben, dass ich ein bisschen laufen konnte, bin vorgelaufen. Und wir waren in dem Downhill-Stück keine, keine 200 Meter im, im, im Downhill drin. <lacht> dann höre ich hinter mir nur... Aah! <lacht> <lacht> er hat Johann so auf die Fresse gehauen, <lacht> dieses Ding. und Wir haben schon so Trail-Shoe an und da war alles ja nass und keine Ahnung was. Und dann diese Pedals in der Hand, der konnte er sich auch nicht richtig aufstützen, hat sich schon den Finger aufgerissen, hat dann mit ah. diesem aufgerissenen Finger noch komplett durchgezogen. Äh, die haben mir dann einer einer Verpflegungsstelle nachher so einen Verband drum gemacht und so. Das ging dann schon, aber es war auch nicht so richtig geil. Aber auf jeden Fall wirklich, da wussten wir schon so, oh scheiße, wir müssen ja aufpassen. Und dann hörten wir aber hinter uns, dann Johann auf die Fresse gefallen, Aber oh, wir machen jetzt hier vorsichtig, dass wir es nicht mal nicht nochmal maulen. Und es wird nicht besser, ne? Also dieser ganze Downhill war halt so unfassbar <lacht> technisch und alles. Und auf einmal hörst du hinter dir immer dok, 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 die ganzen Schritte, wie sie näher kommen. <lacht> und nur Achtung links, Achtung rechts, zack, zack, wie die Gazellen an einem ja. vorbei, wie die, wie die, wie diese Bergziegen da. Leck mich am Arsch. Ey, die Leute haben uns da stehen lassen am Berg. Das war wie, als wenn du, wenn du keine Ahnung, ne, als wenn du irgendwie in Hamburg an der Außenhalse da so, so einen lockeren 5,30er-Lauf mit Pläuschen machst und irgendwer rennt Intervalle in 3,30 an dir vorbei. So war ungefähr der Geschwindigkeitsunterschied.
1: Oder als wenn du mit Pitcock eine Abfahrt fährst.
0: Ja, oder als wenn du mit Pitcock eine Abfahrt fährst. Genau, genau so. Das ist auch ein guter, gut, guter Vergleich. Also ja. wirklich. Dann sind die an uns vorbei und ah, oh, hallo, ja, hier rechts, links, alle gut gelaunt. Und wir waren so, was passiert hier eigentlich gerade? Und da haben wir gemerkt, wir alten Flachländer. Leco mio. Das war, das ja, das war, ist, das war meine Trailrun, meine erste Trailrun-Erfahrung. Das werde ich, dieses Gefühl, wie ein Idiot fühlst du dich, der nichts kann? Das werde ich nie vergessen. In, du bist in einem Race und denkst eigentlich so, ja, 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 hoch, okay, passt schon, da sind welche schneller, und aber beim Schwimmen schon voll aufgeholt und dann, boah, es ist das geil, macht mega Bock und dann denkst, also dann kriegst du einfach nur sowas von deinen Grenzen aufgezeigt, was du technisch kannst und was du, was du nicht kennst und du denkst, ja, Laufen, was, was beim Laufen, was, 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 was soll es da Technisches geben? Aber Trailrunning ist halt auch dieser verflixte downhill das ist schon das ist schon krass. Ja, das ist brutal. Das ist ja selbst immer, wenn wir
1: in Trainingslagern sind äh, mit Hannes Havaltus oder Pro-Training-Tours im Las Plaitas und beim Hausberg. Und wenn oh, du dann ja, mit stimmt. irgendwelchen auch schon. Jungs und Mädels hier aus dem Allgäu runterläufst und das Ding ist ja, jeder Trailrunner fängt jetzt wahrscheinlich an zu lachen und sagt, das ist eine Autobahn. Aber wenn du dann halt als Norddeutscher, egal welche Route runterläufst und siehst, wie die da halt einfach springen. Und das Krasse ist ja auch, wenn du, je mehr du bremst, desto schwieriger wird das ganze Jahr desto, und desto schlimmer ist auch der Muskelkater des Todes zwei, drei Tage Junge, später. Wir hatten die Handbremse
0: angezogen, wir hatten beide die Handbremse bis brutal. mit beiden Händen ja. <lacht> angezogen.
1: Das ist richtig, dann hast du so einen Muskelkater zwei, drei Tage später, nicht mehr, du kommst nicht mehr vom Klo runter im wahrsten Sinne des Sportes, weil die Oberschenkel genau so was. So zerstört, genau so was. <lacht> weil die Oberschenkel einfach so zerstört sind. Ja. Da gibt es auch eine... <lacht> Das ist auch eine coole Geschichte. Ich nenne jetzt nicht den Namen, aber ich habe sofort sein Gesicht. Ein alter ein Studienkollege von mir, der wird den Podcast mit Sicherheit nicht hören. Aber Gruß geht, geht raus an dieser Stelle. Der ist vor Jahren, ist er ist relativ unvorbereitet den Berlin-Marathon gelaufen. Und äh, dann war er halt im Ziel und längster Lauf war irgendwie vorher 25 Kilometer oder 20 und da das Ding dann halt durchgezogen. Ich weiß auch nicht mehr die Zeit, das ist auch völlig irrelevant. Und dann gleich im Ziel angefangen zu feiern, halt so typisch studentenmäßig. Und dann hat er bei Freunden in Berlin in so einer Wohnung, in so einer Altbauwohnung gewohnt, wo am Ende des Korridors die Toiletten sind und die sind ja so super schmal. Und dann ist er halt aufs Klo gegangen und das war dann mittlerweile irgendwie 23 Uhr, also Zina ein Lauch schon relativ lange vorbei und er hatte auch schon ein paar Bierchen Indus und dann wollte er halt aufstehen. <lacht> Und es ist, ist halt einfach nicht mehr hochgekommen, weil das ist ja genau jeder, der schon mal diesen Muskelkater gehabt hat, kennt die Geschichte und dann blieb ihm halt die einzige Möglichkeit, ich glaube, er war nicht richtig gut mit den Leuten befreundet, wo er gewohnt hat, auf jeden Fall war die einzige Möglichkeit, mit runtergelassener Büchse die Tür aufzumachen und sich nach vorne fallen zu lassen, weil er es halt einfach nicht mehr geschafft hat, von unten hochzukommen. Also an dieser oh Stelle wirklich. Gott, Bild. <lacht> ja. Ich hoffe, dass einige Leute diesen Podcast hören, die die, die Geschichte kennen, weil sie es wirklich nicht erfunden. Um, ich werde ihn hoffentlich auch irgendwie. Also
0: <lacht> einfach nach vorne kippen lassen und dann versuchen sie. Er hat einfach nach vorne Tür
1: auf, einfach nach vorne kippen lassen.
0: Und deinem, dann im Liegen. Dann die Liegen die Hose angezogen. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, aber jeder, der diesen Muskelkater schon mal gehabt hat, ist ja manchmal nach dem Ironman auch so, dass du echt irgendwie so sitzt und denkst, ich komme hier nicht mehr hoch. Und der war halt einfach wirklich so zerstört, dass die einzige Möglichkeit war, sich nach vorne fallen zu lassen.
0: <lacht> Großartig. War aber so Ehrlich. ist noch nicht. Also klar, dieses so, dass du nicht noch auf der Brille abstützen musst, um dich wieder hochzudrücken. Klassiker. Ja, klar, aber seid ihr seid so. ja auch.
1: Aber seid ihr seid ja auch ganz anders trainiert. Also gerade auch Johann, aber trotzdem, also ich habe das selbst auch selbst beim Wandern. Also auch heute, wir sind da wieder diese, diese Klamm runtergegangen und ich, ich, boah, das ist echt brutal. Also wenn du nicht fit bist, dieses runtergehen macht immer meine Oberschenkel dermaßen <lacht> kaputt. Das ist wirklich, das ist wirklich brutal. Also das ist schon richtig, richtig hart. Ich will, ich will hart. auf
0: jeden Fall nächste Woche wissen, ob du, ob du dich morgen auch vom Klo fallen lassen musstest, um wieder rauszukommen. Nein, muss
1: ich nicht. Muss ich. <lacht> Muss ah. ich auf gar keinen Fall. Nee, 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 das kriege ich schon hin. Das, das wäre auch, wär auch schlecht, weil wir haben, hier kein, wir haben hier kein Klo, Wir haben hier nur so einen Donnerbalken. Also wir haben hier wirklich nur so einen Das ist wirklich das absolut noch schöner. Hin, ne? Genau. So, wie, komm, bevor wir hier noch mehr Klogeschichten erzählen. Das ist schön, Ruf.
0: machen wir einen Deckel drauf. Äh, heute heute äh, von, von einem nicht so guten Thema zu, zu noch guten Geschichten am Ende. Das ist Happy, happy End heute, würde ich sagen. Voll.
1: Ja, echt gut. Haben wir gut den, gut den switch, ja, gut den gut den switch die, hinbekommen. Gut die Kurve also, gekriegt. Ist dann doch noch, ist dann doch noch ein Urlaubspodcast geworden. Ja, so, <lacht> sensationell. Herrlich,
0: herrlich, herrlich. Sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, ab auf den Donnerbalken mit dir und äh, viel Spaß noch im Urlaub. Wir, wir sprechen uns nächste genau. Woche. Was so, was so Ganz passiert? Ganz kurz, was macht, der, was macht und der
1: Just-Do-It-Plan, Nick? Was macht der Just-Do-It-Plan?
0: Ja, ich, ich mache den einfach. Also, äh, ich habe jetzt. Oh, mein Handy ist nicht da. Ähm, also, ich habe, glaube ich. Zwei Einheiten sind ausgefallen die Woche, weil ich gestern Abend spontan nochmal äh, gearbeitet habe, noch so einen Lauf gefilmt habe hab auf, auf dem Nürburgring. Nürburgring, ja, Nürburgring und da, das, das, da wurde quasi Arbeit getauscht gegen äh, Training, aber äh, ich habe eigentlich gestern Abend trainiert, weil ich habe mir, ich habe dann überlegt, Nürburgring, wie filme ich denn das Ding da und bin dann äh, mitgelaufen. Auch, nee, ja das geht dann ja nicht die ganze Zeit mit der Kamera, weil ich will ja auch dann nicht nur einen Film, mit dem ich dann laufe, sondern ein paar mehr Leute ah, okay. und bin noch ins Sportgeschäft und habe mir Inliner gekauft. Oh. Und bin dann da mit Inliner mitgefahren. Ich hatte aber nicht in meinem Kopf, wie steil es da hoch und runter geht auf dem Nürburgring. Bergab war es natürlich richtig geil, aber berghoch mit den Dingern war es <lacht> ganz schöne Arbeit. <lacht> und ich hatte nur so kurze äh, Jeanshose und normales T-Shirt an. Das war, ich sag mal so, am Ende zwei Runden auf der Grand Prix-Strecke mit Inlinern. Alles war nass geschwitzt. <lacht> Wahnsinn. Aber also hast du das mal gemacht oder, oder was
1: mal... Konnte ich du bin, das oder kannst du so ich, gut bin früher,
0: ich bin früher Inliner gefahren, ganz viel, auch so, so, wie hieß das? Progressive Inline, so Halfpipe und Grinden und so. Ah, okay. Äh, ja, als okay, Kind als Kindheit gemacht, so mit 12, 13, 14. Ähm, und seitdem aber auch keine Inliner mehr angehabt und habe mir jetzt so Dinger gut, weil ich dachte, es gibt ja mittlerweile so große Rollen, so Speed-Dinger, aber ich dachte, ja, wenn ich das filmen will, mhm. ich will nur ein paar Mal anschieben, nebenher rollen. Dass ich dann auch gut filmen kann. Aber die Dinger fahren sich natürlich ganz anders, als die, die ich gewohnt bin mit ganz kleinen Rollen, die viel wendiger sind. Das war die, also die ersten Bewegungen waren so ein bisschen Eiertanz oder Flamingo, glaube ich eher. Ich hoffe, es hat keiner gefilmt. Aber ich komme mich dann wirklich so nach. Ja, ist dann mal fünf, sechs Minuten ging es echt gut und ich habe mich da wieder eingegroovt. Und in der ersten Runde war so eine steilere Kurve, wo es dann so ein bisschen wo, wo ich so ah, rumgeeiert bin. Und in der zweiten, die dann auch schon wieder einigermaßen souverän genommen.
1: Der Nickyboy. boy Gib ihm irgendwas und äh, nach 10 Minuten ist er drin in der Sportart. Unfassbar. Ja,
0: ich werde ich werd nie perfekt, aber irgendwie kriege ich es dann, dann auf die Kette. Aber das war, das war geil. Sagen, also habe ich quasi doch Sport nix. gemacht. Ja, richtig kann nichts. <lacht> richtig kann, richtig ja. kann er ja, Obwohl, schwimmen gar doch.
1: nichts. Schwimmen lassen wir gelten, Radfahren geht auch. Naja, für den Rest schwimmen
0: im Vergleich mit richtigen Schwimmern ist das auch nichts und war das auch nichts. Ja, also, come on. Egal. <lacht> cool. Ja. So, jetzt aber wirklich. Tschüss. Genau, Schönen Ur schön Urlaub noch, Nils.
1: Jawohl. Bis dann. Ciao. Tschüssi.